0: Ich weiß nicht, ob er hier gerade versucht irgendwelche Haftungsrisiken auf mich überzuwälzen, aber ich glaube, das war deine Idee eigentlich. Heinrich. Hallo, Stefan. Wie läuft's? Ach, herrlich, herrlich. Was ist denn dein Interessenskonflikt heute oder dein Conflict of Interest, wie das der PI-Welt heißt?
1: Ja, danke der Nachfrage, Stefan. Ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ähm, in einem Kontext eines Fonds, bei dem ich selbst... Oh im, Gott, das wird wieder technisch. Ja, ja. du hast mich gefragt. <lacht> im, Im Geschäftsführerrat des Komplementärs sitze oder ein Board, wie man so schön sagt. Ähm, Im Prinzip aus... also weiß auch gar nicht, wie das kam. Also ich musste irgendwie Gebühren freigeben. Und der Empfänger, das war wohl die... Gesellschaft, bei der ich ebenfalls im Bord Also, klassisches Thema auf der Sender-
0: und der Empfängerseite eine partielle Personenidentität. Klassisches Luxemburger Dilemma. Das ist natürlich disclosed und dann gelöst hast, so wie man dich kennt. Ja, das ist also da interessant, gemanagt hast. Ja, das also Ich meine ja, der Podcast soll ja nicht nur fachlich sein. Also du willst ja immer da. du bist ja als Industrienerd bekannt in Luxemburg. Und immer wenn ich irgendwo bin und es wird dann irgendein fachliches Thema so diskutiert, da heißt es am Ende immer, oder frag doch mal den Nick, was der dazu sagt. Ja, warum fragst du mich nie dann? Weil man das dann egal ist <lacht> am Ende. War, ich bin dann erstmal natürlich eingeschnappt. Aber der Podcast soll ja nicht nur äh, fachlich sein, sondern es kann ja auch persönliche Stress und Konflikte sein, die man sieht. Äh, es sind ja nicht nur, ähm, wir leben ja in einer neuen Arbeitswelt. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ähm, alles. Beziehungen, oh alltägliches, also keine Liebesbeziehung sein, aber äh, Beziehungen zu Kollegen, Mitarbeitern, also wiederum keine Liebesbeziehung, ähm, die man... Ähm, ja die man auch managen muss und es gibt viele Interessenkonflikte die mal schlimmer die mal besser sind und darum also das war ja die Idee ist ja doch das Thema soll es ja in dem Podcast eigentlich gehen also auch also jetzt kannst du wieder kommen mit deinen fachlichen Themen eigentlich im Podcast ne du willst da zum x-ten Mal, ja, die Blockchain, ich nicht den LTE, wo nee, um da ich der Reihe, wo geht er hin, wo kommt gerne er Gerne auch
1: den notwendigen Raum einräumen. Ja, das soll ja ein Format werden, was durchaus auch mal für eine längere Autofahrt gut ist. Vielleicht maximal eine Stunde, denke ich mal so, als, als Sweet Spot. Ja. Ähm, da kann man so ein Thema ja durchaus auch mal erschöpfend behandeln, was, denke ich mal, unsere Zuhörerschaft bestimmt
0: anspricht. Mehr als dein Gedönst, was er da eben... Ja, aber, also, nee, genau, wir leben ja in einer neuen Arbeitswelt einfach. Also, ist die, wenn man es negativ sagen will, vermischen ja die Grenzen zwischen privat und beruflich durchs Homeoffice, durch, ja, dass man überall erreichbar ist. Und ich glaube, deshalb kann man es auch nicht nur so fachlich machen, was ja eh jeder, der ein bisschen Luxemburg vernetzt ist, schon viele Vorträge hört, aber deine haben natürlich eine andere Qualität. Das wissen wir ja alle. <lacht> ähm, und, Daher finde ich es auch wichtig, einfach so ein bisschen das Luxemburger Universum zu zeigen. Auch die Leute, die hier nicht unterwegs sind, vielleicht auch ähm, ja Newbies, also im Markt, also die von der Uni, von der FH oder eine Ausbildung gemacht haben kommen, die Luxemburg vielleicht gar nicht auf dem Radar haben. Und wir haben ja auch ein Stück weit Fachkräftemangel und da auch ein bisschen aus der Lameng, nee, nicht aus der Lameng, äh, aus der, wie sagt man, ähm, aus dem Leben äh, fürs Leben ein bisschen erzählen was hier so abgeht und Aus was wir der so Menge übers Arbeitsleben erzählen, genau. Genau. Und das ist, genau, und das ist so dann der Input, den ich dann auch so sehe, wo wir auch gesagt haben, wo wir wollen auch Leute interviewen, hier, aber vielleicht schon mal Leute, die auch ein bisschen, ähm, also, ähm, ja, die man nicht überall hört, sondern ähm, auch nicht immer die CEOs und die, ähm, die Geschäftsführer und das Top-Executive-Management, sondern auch mal ähm, ganz normales Mittelmanagement oder, ähm, oder auch mal Praktikant und einfach mal sagen, wie ihr das hier, da hat man schon wieder ein neues Thema, wie sieht heutzutage ein Praktikant, wenn der hier kommt mit seiner 90s-Millennial-Brille, wie sieht er hier so eine Luxemburg-Corporate-Welt, in der er bei einer Bank oder irgendwo aufschlägt, wenn er sich das vorstellt oder also da sagt, er hört mal zu, ich mache hier ein Startup in Berlin, ihr könnt mich alle mal. Das schreibe ich mal gleich auf, das ist wieder ein Thema. Haben
1: wir schon ein Thema, das ist sehr schön. Ja. Wir grenzen das jetzt aber dann hart ab. Also, sobald äh, man über die Landesgrenze Luxemburg ist, wird es nicht mehr interessant für den Podcast. Oder wie hast du dir das
0: vorgestellt? Äh, also wir sind ja schon vernetzt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, wir sind ja genau, davon lebt ja Luxemburg. Wir sind ja die Großregion einfach, wie irgendwie man sagt. Also bis Saarland, Rheinland-Pfalz muss ja auch gehen, auf jeden Fall. Und klar, also wir laden auch sicherlich mal Leute ein. Luxemburg lebt davon, dass wir offen sind, vernetzt. Und dass wir irgendwie überall schnell zu Hause sind. Und warum nicht mal ein Private-Equity-Manager aus London, München, wenn er derzeit mitmachen will, oder Frankfurt, Einladen. Warum sollte ein Münchner Private Equity Manager nicht an einem Podcast in Luxemburg teilnehmen? Das ist wollen. richtig. Wenn er gut aufgestellt ist, sollte er das unbedingt tun. Ja.
1: Ähm, Aber deutsche Sprache Pflicht oder halten äh. wir das noch offen?
0: Nee, ich denke, am Anfang so ist übergeordnet. Es soll ja eher für die Deutsch-Community sein. Wir haben ja ein bisschen recherchiert. Es gibt auch ein paar Französische oder einen französischen Podcast hier eigentlich ein paar. Da hast du eben gegoogelt? Genau, eben gegoogelt. Das war meine Recherche, die ähm, ich auch nur zufällig gefunden habe, ehrlicherweise.
1: Und ähm, Genau. Ja, das ich kannte so, ihn tatsächlich, weil der war, glaube ich, auf Französisch und auf Englisch ist der sogar
0: äh, teilweise. Ja, da können wir mal den anderen Podcast auch einladen. Großes Shoutout an die anderen Podcasts hier im Markt. Und ja, aber genau, das wird einfach so sein. Also wir sind schon, wir sind auch offen vom Format her und auch hier, wenn es Zuhörer gibt, die sagen, na, wir wollen das oder das hören oder hey, interviewt mich mal. Das finde ich finde das spannend, das Format. Zwei weiße Guys, die, die ein paar Fragen haben und Antworten suchen. Was machen die dann? Podcasts relativ
1: selten, wollte ich gerade sagen. Genau, ich weiß gar
0: nicht, wie viel hunderttausende Podcasts es gibt. Und
1: ähm, wichtig ist auch die Beständigkeit, die Frequenz, dass die Leute wissen, dass da auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch neuer Content kommt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Lass uns
0: einfach festhalten, wir machen es regelmäßig. Genau, würde ich. Müssen wir machen. Das äh, verläuft das. Und ich finde es auch ein gutes Format. äh, Es passt in die Zeit und es passt nicht mehr in die Zeit. Es passt vielleicht auch noch in die Zeit, gehört dazu. Aber Newsletter zu schreiben, die ewig lang sind, der Zehntausends, also hier, wie jetzt die Modernisierung von den Vorgesetzten rauskommt. ist, und ist ja bombardiert worden mit den einem gleichen Newsletter. Ich glaube, die warten alle nur, bis mal einer anfängt. Und dann wird ein bisschen Copy-Paste gemacht und dann nur ein bisschen slayer Layout Die warten alle nur darauf, dass einer mal einen Podcast darüber macht. Äh, genau, okay, richtig. vielleicht
1: ganz kurz die Fachthemen. Der well-informed Investor, die Hürde sinkt von 125.000 Euro auf 100.000 Euro. Und der Rest ist noch irgendein Gedöns. Da können wir vielleicht in den anderen Folgen mal abhandeln, aber ich hab habt ihr das auch mal gehört. Genau, endlich. Auch mein Audio-Medium mitgenommen. Aber vielleicht, um das auch noch mal ein bisschen einzugrenzen, äh, Luxemburg, Arbeitswelt, also alles? Oder dann auch dann doch wieder so die Bankenwelt oder vielleicht sogar eher die Asset-Management-Welt?
0: Ja, ich meine, wir kommen ja aus der Private-Markets-Industrie, aus, Asset-Manage- aus der Asset-Management-Welt. Ich glaube, das wäre mal als erstes. Aber wir sind ja offen, warum nicht mal ein bisschen Oldschool-Bank einladen, mehr in der View zu hören. Vielleicht können wir auch irgendwie, vielleicht verleitet der Podcast hier hierbei auch ein bisschen dazu, der Corporate Bullshit ein bisschen rauszuschneiden, dass wir mal Leute haben, die ehrlich sagen, wie es ist. <lacht> <Oha>. <lacht> ja, das wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber ähm, ja, aber hier gibt es ja auch viel Veränderung im Markt und ich finde, Luxemburg ist oft so eine Blackbox und Luxemburg, also viele Nicht-Luxemburger wissen nicht, wie Luxemburg funktioniert. Die haben auch ein falsches Bild, glaube ich, die haben Total. Sich gar nichts drunter vorstellen. Die fahren
1: die Leute über die Grenze, fahren in eine Bank und fahren dann abends wieder heim und ab 5 Uhr erreicht man niemanden mehr. Also muss auch ganz ehrlich sagen, meine Wahrnehmung ist, dass teilweise auch so ein bisschen das Image Luxemburg auch so ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre, dass da viel Desinformation ja. auch äh, möglicherweise oder falsche Wahrnehmung äh, Perception is Reality stattgefunden hat und damit wollen wir natürlich auch aufräumen. Also jetzt weniger im Sinne von Werbung machen, wie toll Luxemburg ist. Ja. Ich denke, dass ist jetzt irgendwie auch wieder Corporate Bullshit, so ein bisschen. Aber vielleicht auch einfach mal Facetten aufzeigen, die jetzt nicht so geläufig sind.
0: Genau, weil Luxemburg, also um das vorwegzunehmen, als Land hat sich natürlich wahnsinnig entwickelt. Also ich wohne ja in Luxemburg, nur in der Grenzregion. Und allein in den letzten zwölf Jahren, was hier passiert ist, auch durch den Brexit, ist viel internationaler geworden. Das Land ist natürlich auch gewachsen. Von zwölf Jahren waren wir bei 470 480.000 Einwohner, jetzt sind wir bei 670.000. Also wenn man das mal auf Deutschland runterbrechen würde. Und es hat eine ganz tolle Entwicklung gemacht. Und ja, ich glaube, Luxemburg ist ein Stück weit falsch verstanden äh, mit allen Stärken und Schwächen. Aber es hat natürlich noch sehr viele Stärken an, das würden nicht so viele hier landen. Ähm, Genau, darum soll es auch gehen. Aber was ist denn das heutige Thema? Was wollen wir uns heute beschäftigen? Heute dreht sich alles ums Mittagessen, oder? Du warst ja schon zwei Stunden Mittagessen. Das
1: ist gesehen. auch eine Lüge und auch übrigens so eine Urban Legend, mit der ich dann auch gerne über die nächsten Folgen aufräumen möchte. Wobei, wir, hatten, glaube, ja im Vorgespräch, wir hatten ja im Vorgespräch durchaus ähm, auch die Idee, dass wir im Prinzip schon direkt einen Ableger vom Podcast machen können, der sich eben genau um die um genau. Landstates dreht. Interessanter Fakt, gestern auf LinkedIn äh, habe ich dazu einen Post gelesen von, äh, tut mir leid, weiß nicht mehr genau wer, es war aber eine Person, die sich über die über die Lunch-Date-Kultur in Berlin aufgeregt hat und gesagt hat, ja, irgendwie in 60 Minuten kann man Menschen ja sowieso nicht kennenlernen. Da habe ich mir nur überlegt, wer geht in 60 Minuten lunchen? Also das ist ja quasi vom Grundprinzip ja schon irgendwie komplett dran vorbei.
0: Weil es zu wenig ist, meinst du, oder? Weil's ja, weil
1: es zu wenig ist und irgendwie dann auch ja, mit dem Essen und so laut und dann muss dann noch ins Restaurant und hier und da. Ja, dann ein anderes Format vorgeschlagen, was glaube ich eigentlich auch einfach Lunch war, aber irgendwie anders. Und ähm, ist mir jetzt noch gerade zum Sinn gekommen, zum Thema Kultur und Arbeitswelt in Luxemburg. Ja, das, das ist
0: interessant. Also, ich denke mal nur eine Stunde. Ich meine, allein bis bisschen mal da sitzt, dass ich vorgestellt dass man ein bisschen geredet dass ist eine Stunde schnell rum. Ist so. Ähm, in Luxemburg wäre ich wär wahrscheinlich so eineinhalb. Ja, die brauchen wir aber schon, oder? Also. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, genau. Aber davon lebt natürlich auch Luxemburg. Aber genau, das Thema war ja, auf was du hinaus dass war auch schon eigentlich eine Ableger haben, wo wir über die besten Restaurants äh, sprechen hier in Luxemburg mit dem, weil, wenn sich ein Luxemburger auch, fährt die ganze für oder LPA, die fährt dann nach Frankfurt, London und da trefft man dann die ganzen anderen Luxemburger und was wird dann gesagt? Hey, Wahnsinn, dass ich dich hier treffe. Ähm, lass uns doch mal in Luxemburg lunchen gehen zusammen. Und, ich glaube, die größte Lüge. Da wahrscheinlich auch ne, immer noch, Ich
1: mache das immer. Ich auch immer, natürlich, aber viele machen's. Eher so nach dem Motto Hey schön dich getroffen zu haben und das ist
0: sowieso nicht.
1: Nee, aber das ist auch, weil du ein unangenehmer Mensch bist, davon ganz abgesehen. Das ist einfach nur, dass man wahrscheinlich so ein Gespräch so zum Abschluss findet so Ach ja, okay, lass mal wieder lunchen gehen und dann ist aber irgendwie nicht so ganz ausgesprochen, wer denn jetzt eigentlich die Einladung dann oder den nächsten Schritt zu so machen hat. Das, ähm, ich mache das ja. sehr gerne. Also ich habe da auch keine Berührungsängste auch mit. Nee, ich auch
0: also, nicht. Man lernt ja immer. Dazu von jedem, wie das irgendwie interessant, jeder hat etwas Interessantes zu erzählen, der andere mehr, der andere weniger. Und es ist ja immer noch ein im Land steht, also da in Kontakt zurückzukommen, Dann lern, lerne ich eine Person kennen. Ich glaube, der hat sich da corporate vertindert oder was? da. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich weiß, der hat eine Person bei einem Second, Business-Lunch Second kennenlernen cool Connection oder vielleicht sogar Sponsored-Post. Okay, nicht okay, halten, das, ich das mal sagen. muss ich vielleicht nochmal offline sagen. Aber genau, das ist ja schon mal eine Ausgeburt von dem Podcast, was natürlich wahrscheinlich hat der hier, der hat zehn Zuh- Zuhörer und der andere hat äh, 1,2 Millionen <lacht> oder so. Ähm, genau. Da hat wir aber schon wieder dann ein neues Thema. Es geht hier ratzfatz. Ich sehe schon der Content. Aber was soll man jetzt heute schreibt machen? Schreibst du jetzt wirklich mit oder machst du nur so Striche auf? Ich mache das ja wie immer. Ich tue so, als oh, würde ja. ich mitschreiben. Wie man das so, ja. äh, habe ich in meiner Corporate-Welt gelernt. Er schreibt, der bleibt. Der hört es auch richtig. Genau. Und deshalb nehme ich immer so einen Block mit einem Stift und tue so, als mache ich mal Stichworte. Da steht auch okay. extra. drauf. Stefan,
1: vielleicht sollten wir mal einige Schritte zurückgehen und den Leuten so ein bisschen vermitteln, mit wem sie das hier zu tun haben. Ähm, prinzipiell war der Podcast deine Idee. Ich habe mich einfach dazu geschaltet, weil ich weiß, wie man ein Mikrofon an einen Laptop anschließt. Äh, das gibt mir hier jetzt so ein bisschen die Dachsitzberechtigung. Ich habe versucht,
0: irgendwelche Haftungsrisiken auf mich rüberzuwälzen, Aber ich glaube, das war deine Idee eigentlich. Du hast direkt gesagt, super.
1: Die meisten anderen Leute sind nicht ganz so euphorisch. Deswegen ja, ja, sehe ich dich so ein bisschen als geistigen... Also ein Brand, <lacht>
0: geistigen Brandmitvater. Ja.
1: Ja. Zwei Väter ist ja, auch, weiß, sorry. ist ja auch vollkommen legitim. Nee, ähm, ich glaube, wir wollten vielleicht ein kleines bisschen genau unsere Personen äh, vorstellen, den Werdegang, dass die Leute das nochmal einordnen können. Das ist jetzt nicht auch gerade zwei, auch wenn wir sehr jung klingen. Insbesondere, wenn nachher die ganzen Audiofilter drüber laufen. Äh, nicht zwei Uni-Abgänger sind, sondern vielleicht ich hätte
0: auch Ich gerne schon. Auto-Tune drüber laufen, wie die ganzen Rapper, das wäre immer
1: ziemlich... Das ist aber nur für den, für den Pitch, für die Stimmhöhe. Ich weiß okay. nicht, ob das... Okay, können wir ja probieren. Deine Stimme ist eh schon sehr monoton, Stefan. Das war ah ja, eigentlich, eigentlich. <lacht> Genau, Das wir vielleicht einfach ähm, so ein bisschen Einblick ergeben, wer wir sind, was wir tun und ähm,
0: dadurch hoffentlich auch wieder so das ein oder andere Gesprächsthema für die folgenden Folgen erarbeiten. Okay, einsam im Gespräch. dann fange ich mal an mit deiner Person, Nick. Also du hast ja bei einer, auf einer Universität studiert, die es gar nicht gibt. Also ich habe danach gegoogelt und... Ähm, damit können wir vielleicht mal anfangen. Ja schön, Rede danke gegangen. schön. Ja. habe
1: mal den wundesten Punkt meiner Vita direkt nach oben <lacht> gebohrt. Also genau, ich habe ähm, im Prinzip 2008 im Arbeitsleben angefangen. Ähm, davor, das wird meistens relativ schnell übersehen, war ich auf einer, auf einer tatsächlich privaten Business School. Ähm, das wird aber jetzt den Rahmen,
0: die da ist das auch sowas, strengen. wenn man es auf so einem Gymnasium nicht geschafft hat, dann nee, geht ja, also Ich habe ja, hab ja
1: Abitur, ganz normal. Ne? Also wirklich auch ohne Sitzen bleiben und keine, keine schlimmen äh, keine schlimmen Kindheitsstories, also wirklich alles sehr, sehr ähm, behütet und, und bodenständig Abitur gemacht. Ähm, damals gab es noch sowas wie Zivildienst oder Bundeswehr, konnte ich dann aus äh, diversen Gründen auch quasi noch mal ein Jahr sparen, ja, musste ich auch gar nicht so viel tricksen und konnte quasi direkt studieren und habe mich dafür eine Business School entschieden, die ähm, den Ansatz hatte, dass man quasi ähm, ein Jahr im Ausland verbringen musste also, ja, es war quasi integriert im Curriculum zwei Jahre in, in Deutschland. Ein das Jahr war so eine
0: Rich Kids School, so Schluss nee, Salem mal. für...
1: Mal war es, die war in Mainz. Also, okay. Grüße an, an die Kolleginnen und Kollegen <lacht> in Mainz, heimische Hauptstadt. Ähm, genau, die hat da aber äh, genau, gewissermaßen jetzt auch nicht so den riesen kommerziellen Erfolg gehabt. Der Gründer war auch schon ein bisschen älter. Traurige Geschichte auch. Äh, die wurde dann ja auch gekauft von einer anderen Business School. Also, alles gut. Ähm, in der Form gibt es sie eben nicht mehr. Und äh, das Spannende war aber eben, dass es diese Möglichkeit gab, da ein Jahr quasi mandatory im Ausland zu verbringen. Das fand ich ganz schick, weil ähm, ich ja doch als Saarländer sehr heimatverbunden bin Natürlich, und man einen noch so ein bisschen zwingen muss, tatsächlich da mal die große, weite Ferne zu suchen. Ähm, Mainz. Mainz und dann Ausland, genau. Okay. Weil, ja, Ah Mainz, also ich meine, was? wo geht man hin? Entweder Saarbrücken oder Trier. Ja, das wäre dann quasi so der easy way gewesen. Hamburg war zu weit weg. Mainz war so, da kann man am Wochenende nochmal heimfahren, aber jetzt auch nicht jeden Tag. Das fand ich einen ganz guten Kompromiss. Und dann war die Idee entweder nach London oder nach San Diego. Das waren die beiden Partnerunis. Also wirklich West Coast oder, oder ähm, die Insel. Und als ich aber angefangen habe, kam dann Dublin als dritte Option. Das war dann eine Partnerschule in Dublin. Und da habe ich dann im Prinzip das äh, letzte Jahr gemacht und auch Abschluss, Graduate als Bachelor.
0: Das und der ist anerkannt. Der
1: Anerkant Anerkant. Er ist äh, soweit anerkannt. <lacht> Ja, Spannend, der Abschluss ist anerkannt ähm, und habe ja auch danach weitere Qualifikationen gemacht, Steuerberater, WP und das hat auch alles irgendwie funktioniert. Ja,
0: das habe ich mich hab gefragt, weil du auf keine so dir angemessene Universität, Hochschule warst, Das vielleicht mit deinen ganzen anderen Abschlüssen versuchst, das zu kompensieren. Es soll sogar
1: sein, unbewusst. Ja. ja, das
0: könnte sein. Ein bisschen
1: quasi so eine nachträgliche Legitimierung des
0: fehlenden akademischen Grades. Äh Weil du hast ja hast ja eigentlich alle Belts, die man sagt, noch nebenbei. Also was hast du denn? Steuerberater gemacht,
1: Wirtschaftsprüfer. Genau, also ähm, der, der Knall, den ihr gerade gehört habt, Stefan hat ziemlich fest auf die Tischplatte gehauen. Also genau, Sorry, so. sorry nochmal dafür, ist, war relativ emotional, wenn es um, um akademische
0: Themen geht. Oh, um vor allem,
1: wenn es Wirtschaftsprüfer geht. Genau, um Gottes Willen. Genau, also ich habe 2008 angefangen, tatsächlich bei Nabig4 in Luxemburg. Das war dann auch meine erste Station, nachdem ich bei der gleichen Firma bereits ein Praktikum gemacht habe, ein Jahr vorher. Und ähm, klassischerweise kennt man ja den Weg als ähm, Prüfungsneuling, also wenn man in der Wirtschaftsprüfung arbeitet. Äh, Darf man sich ja noch nicht Wirtschaftsprüfer nennen, das ist ja ein geschütztes Berufsbild. Und das war das Berufsbild, auf das ich hingearbeitet habe, über Zwischenstationen. Also jetzt, zeitliche Abfolge war erst der ähm, Chartered Accountant,
0: ACCA. Wann wusstest du, dass du Wirtschaftsprüfer werden möchtest? Mit fünf Jahren natürlich. Ja, Ja, also mit,
1: äh, man anfängt und denkt, dass der Beruf eigentlich ganz cool ist.
0: An der Uni schon?
1: Nee, also wenn man startet. An der okay. Uni hat man ja noch keine Vorstellung, finde ich. Also okay. Das fände ich relativ strange, dann schon zu wissen, was man möchte. Aber nee, also schon angefangen. Also auch heute noch wahrscheinlich im Rückblick mit Höhen und Tiefen, finde es immer noch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Berufsbild. Genau, dann also richtig, also ACCA, dann Steuerberater, also den deutschen Steuerberater, ähm, den WP, wobei ich da auch bisschen ah. discounten muss. Und dann, genau, CFA
0: habe ich natürlich noch. Wie warst du zu discounten? Ja. Jetzt, wir sind ja unter uns, jetzt kannst du gar kein WP. Also, ähm,
1: damals war es so, also 2013 habe ich die Klausur geschrieben, schon zehn Jahre her jetzt fast, ziemlich genau, braucht man sieben Klausuren, um den WP zu bestehen. Und die musst du, glaube ich, auch alle bestehen, weil sonst fängst du wieder bei null an. Also, das haben die mittlerweile geändert, aber es war so ein bisschen all or nothing oder Highlander. Ja, das kann nur Eingeben. Kann nur Eingeben, danke. Genau. Ähm, Wenn man bereits in einem anderen Land Wirtschaftsprüfer ist oder die Wirtschaftsprüferqualifikation hat, die dann gleichwertig ist, anderes Land, anderes EU-Land, dann kann man mit einer Überleitung ähm, in dem jeweiligen anderen Land den Titel erlangen. Das ist quasi so eine Art Harmonisierung des Berufsbildes innerhalb Europas. Das bedeutet, als Chartered Accountant, mit Audit Qualification, was mal so ein kleines Top-up ist in äh, UK und Irland, bin ich im Prinzip ja in den Ländern Wirtschaftsprüfer oder äquivalent. Und wenn ich dann quasi den deutschen Wirtschaftsprüfertitel haben möchte, brauche ich ja nicht mehr den ganzen Prüfungskram und so, weil das ist ja quasi mehr oder weniger international. Das heißt, dann konnte ich mit zwei Überleitungsklausuren den Wirtschaftsprüfertitel erlangen. Jetzt kommt aber der Clou, da ich ja schon Steuerberater war, einer der beiden Überleitungsklausuren eine Steuerklausur war, konnte ich mir die auch sparen
0: und habe im Endeffekt statt mit sieben mit einer Klausur die den Weg gemacht. Jetzt ist es raus. Krass. Und das ist, hast du da bis durch die Lücken der...
1: Also ich äh, habe mir von dem damaligen oder wahrscheinlich immer noch amtierenden, äh, liebe Grüße nach Berlin, Leiter der Wirtschaftsprüferkammer oder der, der für die Prüfung zuständigen äh, Geschäftsstelle ähm, sagen lassen, dass sie den Fall so jetzt auch noch nicht hatten weil entweder kommt man halt aus dem Ausland, also es waren ein paar Kollegen da, die kamen entweder aus Frankreich oder die haben auch den ACCA gemacht oder ähnliche Geschichten oder halt klassischerweise mal als Steuerberater, dann spart man sich zwei von sieben Klausuren und kann den WP mit fünf Klausuren machen, deswegen machen viele den Steuerberater als Zwischenschritt zum WP und ich habe halt sowohl den Steuerberater als auch die ausländische Qualifikation und habe es dann im Endeffekt von, von sieben auf fünf runter, respektive von sieben auf zwei runter, eine wegkürzen gedanklich, oh, bleibt eine übrig, und das war, glaube ich, Wirtschaftsrecht, oder? Ja, doch, Wirtschaftsrecht. Genau, und dann noch eine mündliche danach. Also die musste ich dann noch machen.
0: Okay, aber die hast du bestanden.
1: Habe ich bestanden, habe auch die Titel geführt, habe auch äh, freiberufliche Tätigkeit natürlich, äh, also ich habe eine Haftpflichtversicherung gehabt und alles Mögliche. Und ähm, hab dann, das war ja alles auch nur Zwischenschritte, weil ich wollte ja den Luxemburger, den Reviseur und reprise machen, den durfte ich dann auch überleiten, logischerweise, weil ich war ja schon in zwei Ländern jetzt äh, WP, also in Deutschland und UK und habe dann, wobei die Überleitung in Luxemburg, das sind dann glaube ich immer noch fünf Klausuren gewesen, das war aber okay, also das war jetzt äh, Gute, gute Klausuren, Rabbit Hole. Ja, wobei ich mache das eigentlich ganz, also ich fand das jetzt nichts belastendes, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen hast du mich wahrscheinlich auch eingangs auch Nerd genannt, kann ich mir vorstellen.
0: Das kam nicht von mir. Ne? Ich will sowas nie über dich sagen. Ja, das gesagt. Sorry schnell. Mitarbeiter. Aktueller Mitarbeiter? Nee, nee. Weiterin Kann ich jetzt sagen. Müssen wir okay. drauf eingehen Ziel. Ja,
1: okay. genau. Also, das, das war schön. Ähm, hat geklappt. Und ja, kann ich mir mittlerweile alles so ein bisschen in die Haare schmieren. Denn ähm, fast forward to today, 2020, habe ich die Wirtschaftsprüfung verlassen. Und habe dann noch mal so ein bisschen versucht, äh, mit den jeweiligen Kammern, also Steuerberaterkammer Saarland und Wirtschaftsprüferkammer, die ist ja dann bundeseinheitlich in Berlin, zu Diskutieren und äh, argumentieren, warum ich denn jetzt trotzdem noch Berufsträger sein sollte. Und das ist aber nicht der Fall. Also in Deutschland, das ist noch sehr viel strenger als bei den Rechtsanwälten, bist du entweder Berufsträger ja. oder eben nicht. Und wenn du beispielsweise Geschäftsführer von einer äh, gewerblich tätigen Gesellschaft bist, dann bist du quasi Kraft deines Amtes nicht mehr Berufsträger. Dann wird die Bestellung widerrufen. Also, ich habe dann einen Brief geschrieben an die Kammern und habe gesagt, hallo. Ich möchte jetzt gerne eine bitte meine Bestellung widerrufen. Ich glaube, bei der Wirtschaftsprüferkammer war es so, ja, danke, okay, kein Problem. Bei den Steuerberatern musste ich meine Urkunde, die Bestellungsurkunde, die man damals feierlich verliehen wurde, wieder hinschicken. Die wurde irgendwie noch entwertet, irgendwie entstempelt oder ich glaube, die haben noch ein Loch in die Ecke gemacht, wie beim Pass oder so, wieder zurückgeschickt. Genau, wenn ich mich jetzt Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer nennen würde,
0: würde ich ein äh, Vergehen. Und ähm, wenn so. ich dich jetzt noch beim Mittagessen so nenne, einfach, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Also ich habe ehrlich gedacht,
1: die Trennung von den Titeln wäre schwieriger, weil man ja schon sich so ein bisschen was aufgebaut hat und das ja auch ein relativ kleiner Kreis ist von, von, von Nerds. Aber ähm, Agnes interessiert eigentlich keine Sau. Also das ist jetzt nichts. das ist spannend, also vielleicht, wenn wir das Thema jetzt abrunden und abschließen, ähm, das Was
0: interessiert keine Sau? Das du und Schreiberrat. Ja, genau, um das eigentlich abzuschließen. Genau, der, richtig. <lacht> ja, ich weiß, war ja, <lacht> ja. ja. Wusstest ja. du schon ja, vorher? Ja, ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, jetzt hier. Ja, das, die ist die Point, das war die Point. Aber ich vielleicht, um ja das hin? abzurunden,
1: <lacht> Dankeschön, der CFA. Chartered, Financial äh, oh Analyst. Das ist tatsächlich die Berufs- oder die, die Qualifikation,
0: auf die ich heute noch am häufigsten angesprochen werde. Das ist aber von wem? Ich meine, in Deutschland, also ich kenne das ja auch noch von früher. Früher war ja immer alles wollten zu einer Bank. Und weder hast du noch ein MBA gemacht, wenn du da irgendwie ins Top-Management willst oder einen Doktor in Deutschland, ähm, oder hast du noch ein CFA gemacht, wenn du hier Richtung ja, Investment Management analyst so irgendwas in die Richtung ist. Aber selbst in Deutschland war das immer so cfa haben schon irgendwelche Investmentbanking-Freaks gemacht. Und von wem wirst du da angesprochen? Da irgendwie im Globus an der, an der Metzgerei-Theke? Oder wer ja, Wenn ich wieder mit meinem CFA-T-Shirt durch den Globus gehe. Genau, richtig. Genau, da werde ich, ich immer angesprochen, weil ich da Hausverbot habe eigentlich. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, also tatsächlich von, von ähm, ja, Kollegen, die ein paar Jahre Berufserfahrung haben und sich dann so die Frage stellen, ob das jetzt Sinnvoll ist oder ob sich das gelohnt hat oder ob das ein Karriereturbo ist, wie ja viele auch behaupten oder vermuten.
0: Aber ist es das? Weißt du wirklich? In Luxemburg jetzt speziell? Ähm, nee. Also. Mm, also.
1: Ich glaube, die meisten Leute können sich unter dem CFA schon so ein bisschen was vorstellen, weil viele haben ja auch Level
0: 1 mal gemacht. Ich übrigens. Ja. Wie war der? Anspruchsvoll. Okay. Also da ist ja da ist ja genauso total binär du hast dann einmal im Jahr war das ich weiß gar nicht ob das heute noch ist kannst halt die Prüfung machen musst du da dich also ist jetzt nicht ist jetzt keine Rocket sein sondern musst halt die Aufgaben in einer bestimmten Zeit äh, hinter dich bekommen und es gibt halt nur ein Datum einmal im Jahr wo diese Prüfung ist das heißt du bist dann der Abend vorher ein bisschen gestresster auch weil du dann ein Point sein musst und entweder hast du deine ich weiß gar nicht 60 70 Prozent oder du bist eben draußen und, ähm, ich glaube, das macht das Ganze auch so wertvoll. Also wenn du jetzt weißt, ich kann das in einem drei Monaten oder einem halben Jahr wieder schreiben, dann dann hat das, glaube ich, nicht so den Wert, weil ähm, du natürlich in einem Jahr, wenn du durchfällst, wieder einiges vergisst und wieder neu auflernen musst. Ähm, deshalb. Also ich finde den CFA immer noch ähm, anschlussvoller, aber das ist ja in Deutschland auch gerade durch den Gibt es den Kaya oder den CIIA, das ist ja eigentlich das Äquivalent auf der traditionellen Seite. Und den
1: kennt zum Beispiel eigentlich fast, also wahrscheinlich kennen den jetzt alle Hörer außer ich, aber das ist jetzt sowas, das sieht man hier irgendwie. Also Kaya, ja.
0: Doch, früher auf der Bank. Und das wollte ich schon immer mal sagen. Einfach mal Bezug nehmen bei unseren Kommentaren. Ähm, Ist ein CFA heute nur wichtig und kennt irgendjemand den den CIIA, das Certified ja. ja. Was heißt überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt Aber das ist, glaube ich, die, die gleiche Vereinigung wie der K, ja. DVFA, äh, Deutsche Vereinigung für DV, DFVA, irgendwie sowas. Genau, also, okay, bundle du sagst, CFA ist am wertvollsten, bei deinen ganzen Qualifikationen. Und du, du stell, fragst dich ein bisschen, stellst dein Leben in Frage, ob es das alles wert war. Das höre ich so raus. Ob du nicht einfach hättest du nur ein CFA gemacht weil da wirst du oft drauf angesprochen, privat im Saarland ähm, und kriegst da am meisten Credits eigentlich. Aber eigentlich ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, gerade in Deutschland. Also, wenn ich irgendwie von meiner Familie sagen würde, der ist Wirtschaftsprüfer, die Leute, die werden ja aus dem Häuschen, auch Steuerberater. Ja, es kommt so ein bisschen immer auf die Community oder die.
1: Bubble an, in der man sich bewegt, das ist natürlich ähm, seinerzeit KPMG, muss man fairerweise auch sagen, ähm, also das ist die Big Four, von der ich eben so verklausuliert gesprochen habe, hast ähm, du natürlich jedes Jahr mit extrem vielen Newcomern zu tun und extrem viele, die Newcomer sich vielleicht nicht schon mit fünf Jahren gewünscht haben, Wirtschaftsprüfer zu werden, sondern das eher so als, als Zwischenschritt ihrer Karriere gesehen haben und die sind dann natürlich immer so ein bisschen erpicht darauf, auch ähm, ihre Zeit und insbesondere ihre karge Freizeit dann eher karriereorientiert effizient anzulegen. Und für die war dann eher so die Frage, okay, was, was soll ich machen, CFA hier und da und tralala. Ähm, bei mir im Dorf weiß natürlich keiner, was ein CFA ist. Ein Steuerberater ist aber natürlich ein äh, anerkannter Beruf. Also natürlich vollkommen klar. Und ähm, das ist ja auch eher so bezogen auf die Designation, die man dann führt im, also im Visitenkache oder in der E-Mail-Signatur. Eine ganz andere Frage ist ja auch, was man mitnimmt aus dem eigentlichen, ähm, der eigentlichen Vorbereitung. Genau, das ist ja, das ist, das genau. ja auch für. Und da muss ich sagen, ich habe dank meines Steuerberaters beispielsweise das äh, Umsatzsteuersystem verstanden, was in Europa vorherrscht. Das ist ja schon. Das ist schon gut. Das ist mal ein, ein transferierbarer
0: Lifetime-Skill, würde ich sagen. Und das so. ist schon 2.0. Also ich glaube, wenn du allein mal das Steuersystem Deutschland verstehst und weißt, wie du eine Steuererklärung machst, dann bist du wahrscheinlich schon. Ähm, das glaubt mir auch keiner, aber wahrscheinlich kann keine Statistik wissen, 60, 70 Prozent nicht, wie man eine Steuererklärung in Deutschland macht. ich gut hm, es
1: gibt auch Ich weiß ja eigentlich auch nur dank äh, Hilfsmitteln wie Datev und Co. Weil natürlich, das eigentliche Steuererklärung erstellen ist natürlich auch nichts, was in der Steuerberaterprüfung wirklich abgefragt wird. Nee.
0: Und also, also, aber jetzt für die, wie würdest du sagen, ist heute ein guter Lebenslauf, der interessant ist, jetzt von du aus? Uh, Employer-Sicht oder kannst du auch anders aufspinnen? Was würdest du den jungen Leute empfehlen? Also, wir hatten ja früher immer diese Gradlinie, du machst Abi, du machst gut für den Zivildienst, dann machst du, studierst irgendein äh, Gedöns, BWL, VWL und dann fängst du an, machst Trainee, machst vielleicht noch, äh, ja, ein CFA drauf oder promovierst oder machst sonst was oder äh, auch das will ich gar nicht vorwegnehmen, da bin ich ja auch immer ein Fan davon ich bin noch Bankkaufmann ist einfach eine Ausbildung und bildet sich da weiter über Bankbetriebswerte etc. da studieren. Was ist heute en vogue?
1: Ja. Also ich glaube, das kann man schwierig pauschal beantworten. Und möchte da jetzt auch nicht allzu also sehr abdriften. Aber um da vielleicht mal das einen Teilaspekt rauszugreifen, was ich relevant finde. Achtung, jetzt muss ich gerade ein bisschen klicken. Sekunde mal. Das ist Seemingless. Das kann man gleich hier rausschneiden, das ist kein Problem. Ah, ja, okay, ich wollte nur gucken, ob die Aufnahme noch geht. Ähm, vielleicht genau, um vielleicht einen Teilaspekt aufzugreifen, man sollte sich vielleicht ein bisschen weniger Sorgen oder Gedanken machen bei der Auswahl der
0: Uni. Weil ja, gut, dass du das jetzt sagst. Ja. Also, ich meine, klar, jetzt komm. Ja, danke. <lacht> du hast schon gesehen, dass
1: der Spannungsbogen da steht, versucht zu schließen. <lacht> ähm, Nee, aber auch ganz bewusst, weil ähm, ich habe das auch sehr, sehr krass miterlebt, äh, gerade bei den französischsprachigen Kollegen, die dann noch mal stärker irgendwie so ein bisschen äh, dieses Elite-Denken haben. Gibt es ja wie eine Handvoll Unis rund um Paris, die dann da irgendwie die Kaderschmieden sind, alles andere ist Provinz. Ähm, in Luxemburg interessiert das wirklich keine Sau. Also, oder weißt du, wo die Leute, die bei uns hier arbeiten, studiert haben?
0: Puh. Nee.
1: Ja. Weißt du, wo die Leute, mit denen du früher gearbeitet hast, studiert haben?
0: Auch nicht, nee. Aber ich glaube, das hat auch welcher Bubble, du dich Felix. ich glaube schon noch, dass es in manchen Bereichen, wenn du Unternehmensberatung, Investmentbanking, auch heute noch, dass du, also schon ein Indikator, wenn du von einer guten Uni kommst, obwohl das in Frankreich natürlich schon eine ganz andere Geschichte ist, aber sowas wie äh, immer noch, hat immer noch einen Ruf, Uni Mannheim, Köln, ähm, die WHU natürlich für, früher war bei uns, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, Apps natürlich gut, bevor sie, glaube ich, mal einen kleinen Skandal so, hatte.
1: Wenn man vielleicht da, okay, das, das war eigentlich gar nicht die Intention, aber vielleicht da noch eine kleine Story. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich bei der WHU beworben. Wirklich? <lacht> ähm, und habe sogar, das ist jetzt echt traurig, ich habe sogar irgendein Abi, also das war nach dem Abitur, noch irgendein Event, glaube ich, verpasst oder so, weil ich schön wieder morgens da nach äh, Koblenz gefahren bin oder Wallen da. Ähm ja, es kommt, oh Gott, es kommt wirklich alle Erinnerungen wieder hoch. Oh Gott, also, du musst... Ja das ja. drehen. Mir <lacht> ja, es, ist, äh, es hat geregnet. Es tropft von meinem, meinem wett gel look tropft es ein bisschen runter. Du musstest dich bewerben, du musstest diesen Englisch-Test machen, diesen TOEFL oder TOEFL.
0: Mhm. Ach
1: ja. So. Dann brauchst du eine, eine zweite Fremdsprache. Das war in meinem Fall Französisch. habe ich noch diesen delf äh, test auch noch machen müssen. So, Das war, um überhaupt nur mal berücksichtigt zu werden. Ne? Ähm, und dann noch den Essay schreiben, keine Ahnung was, hier und da, Tralali. Und dann gab es ähm, ja, tatsächlich äh, einen, eine Art Assessment Center. Also du bist da hingefahren. Ach, genau, das weiß ich noch. Da bin ich nämlich hingefahren und hatte noch irgendwie wirklich Schmerzen, weil da habe ich noch irgendwas verstaucht oder so. Dramatisch. Ja, ja, und dann habe ich irgendwie das gesagt... jetzt alles hoch? Das hast du Jahre nicht darüber also, gesprochen? Hat hast mich nie gefragt, deswegen... Ja. Äh, da habe ich dann irgendwie den Termin nochmal verschieben müssen. Da hat die noch gesagt, nee, das geht nicht. Und dann ging es dann irgendwie doch und dann bin ich dann wieder hin. Also war anscheinend schon irgendwie das Universum, hat dann gesagt, da brauchst du gar nicht hinzufahren, macht keinen Sinn. Auf jeden Fall bin ich hin und kam, wie es kommen musste. Ähm, <lacht> Weil das Universum sich
0: da kümmert, ob du zum WHO ballen darfst. Das
1: bilde ich mir zumindest mal so ein, oder? Hat ja, nee.
0: hat ja jeder so einen Platz im Universum. Ja. Glaubst du nicht dran? Ich glaube nicht, dass sich das Universum mich schert. Doch. Ja, ja und das ich. Universum glaubt an mich. Ja. Das ich Universum lieber so um Klimawandel und so Sachen kümmern, ich glaube. Aber
1: okay, bitte. So, dann gab es dann Interviews. Das eine war dann total nett, das andere war total grauenhaft. Dann gab es irgendwie so, ein, so eine Gruppendiskussion, die war extrem skurril. Ähm, Präsentation, also wirklich so alles. Und ich war halt 19. Ne? Oder, ja, doch. Und konnte natürlich zu relativ vielen Themen auch überhaupt nichts sagen. Und dementsprechend bin ich da auch wirklich mit, mit ja, wehenden Fahnen
0: durchgerasselt. Also ähm, bin da nicht weiter berücksichtigt worden. Schade. Da hättest du heute können, der wie der Oliver Samba und Co. alle. Aber du hast ja ein Startup eigentlich jetzt. Also eigentlich hast du ja alles richtig gemacht. Und das muss ja nicht immer genau. Und ich glaube, also was, was ich immer interessant finde, ich glaube, was auch mehr drauf geachtet wird, auch bei vielleicht auch bei Investmentbanken, die sind dann noch zu oldschool, aber bei. Unternehmensberatungen, auch bei guten Venture-Companies, äh, dass du halt ein, was g- gemacht hast, was auch nicht so Streamline ist. Also gerade, dass du eine gewisse Grundausbildung hast, aber wenn du mal danach was probiert hast, sei es mit einer eigenen Company, einem Startup, und dann später vielleicht nochmal in die Richtung willst, dass das auch eher berücksichtigt wird. Und das zeigt es ja heute mehr aus. Also ich meine, Titel für mich, ich habe das Gefühl, das hat immer weniger Wert und uns ist ja ehrlich gesagt auch egal, wenn wir jetzt einer herkommt, der sagt, der hat zehn Jahre Berufserfahrung, und der hat eben, also wir wissen, der hat äh, die ganze Zeit irgendwo vernünftig gearbeitet, und alle waren happy. Ich meine, das ist das ja der beste Proof, ob der am Ende, meistens haben die ja irgendwas studiert oder eine Ausbildung gemacht, aber ähm, dem wird man ja nicht ablehnen. Wie früher, also da da war das echt so, wenn du bei einer Bank warst, da hast du da nicht teilweise die formellen äh, Boxen getickt, aus eben raus. Ne? Wobei es wahrscheinlich eher
1: darum geht, das ähm, klünglein an der Waage zu sein. Also es geht ja nicht darum. Dass das eine das andere ersetzt. sondern Wenn du halt zwei Bewerber hast, beide guten Lebenslauf, beide fünf Jahre Berufserfahrung, gute Company, gute Referenzen. Und der eine hat aber nebenher noch irgendwie ein CFA abgerockt, ja, und hat nicht nach Level 1 gesagt, Ciao, Kakao, ist mir zu heiß. Ähm,
0: das habe ich nicht gesagt. Ich wollte es nicht mehr machen. Ich habe mich aber in dem Karrierepfad nicht gesehen. <lacht> War auch kein Seitenhieb jetzt. Nee, nee, nee. nee, nee. Schön, schön, schön. Danke. nee,
1: nee. Alles okay. Und die schärfen jetzt Nee, Ja, fast ja. schon dass der natürlich dann vielleicht nochmal andere Qualitäten dadurch demonstriert hat. Aber Stefan, geht ja nicht um mich. Die Sendung heißt ja auch nicht äh, Nick, sondern er ist ja Stefans... Äh, wie heißt die Sendung eigentlich? Interessenskonflikte. Stefans
0: Interessenskonflikte? Nee, ich habe ich hab nicht so viele, glaube ich. Also <lacht> mein Leben zu takt- streamlinen. Das ist taktisch sehr schlau. Aber haben wir, diesen, haben wir den Gedanken schon zu Ende geführt? Also also ich ich wollte
1: eigentlich nur auf die Unis eingeweicht. Wenn ich jetzt noch alles über den Lebenslauf, äh, was wichtig ist oder nicht wichtig, referiere, dann verbleibt uns keine Zeit mehr, über dich zu sprechen, Stefan. Also, Darum mein Lebenslauf auch meine
0: Titel sind ähm, kürzer. Ähm, genau, ich habe auch irgendwann mal eine Schule besucht. Pirmasens in Zweibrücken. Und bin dann, äh, genau, Zivildienst. Damals gab es das ja noch. Finde ich auch wieder gut. Ähm, das heißt, finde ich gut, finde ich schlecht, dass es eigentlich abgeschafft wurde. Aber so eine so einfach mal zum Ja aus dem Leben gerissen zu werden, oder aus dem Leben gerissen zu werden, aber mal was anderes zu machen, im anderen Umfeld reinzukommen. Also ich war beim Roten Kreuz äh, Rettungssanitäter. Und das war schon eine interessante Erfahrung. Und ähnlich geht's es Leuten, die bei Bund waren. Heute will ich wahrscheinlich auch zum Bund gehen. Aber früher, ja naja, irgendwie so in ja, auf der gewissen Schule ist das ja alles, oder war es früher sowas Bundeswehr ist, äh, ist nicht links genug und deshalb ist man da gar nicht hingegangen. Und hat sich dann ausmustern lassen. Oder eine Kriegsdienstverweiger, so war das. Und dann wusste ich immer noch... frühen Achtlegern für die frühen die sich fragen, wie alt Stefan ist. Genau, ja. Das war kurz vor dem letzten war Jahrhundert. All der Berliner Mauer. Ähm, und genau, da habe ich Bankausbildung gemacht bei der Sparkasse Südwestfals. Gibt es die noch? Natürlich. Ah, krass. Ist aber fusioniert, fusioniert, fusioniert. Ja, das meine ich Also, also der der als, die hieß früher, ich glaube, die hieß sogar schon Südwestfals, als ich da war, aber früher ist sie natürlich Pirmasens, dann ist sie Pirmasens Land, Stadtsparkasse. Aber war, also,
1: war deine Sparkasse quasi die Aufnehmende in den Fusionierenden
0: oder war die irgendwann mal untergegangen? Oh, wahrscheinlich treffe ich jetzt da irgendwelche Pensionäre, wenn ich so sage. So. Also, ich glaube, Pirmasens war die Aufnehmende. Weil die schon stärker und größer war, glaubt man gar nicht, wenn man sich mit Pyrrha. Ja, ich habe also auch gehört, dass das Stark und
1: Groß so im Hinterkopf
0: irgendwie. Ja, aber größer von der, ich glaube ja, schon. Das ist jetzt so drei. Was, ist, was die
1: nächstgrößere, ist? ist
0: zwei Brücken wahrscheinlich, ne? Ja, aber Pyrrha sind es größer als zwei Brücken. Wusste ich. Genau, also nächstgrößeres nächstgrößere ist in Karlslautern ja. oder dann eben Mainz. Das ist auch nicht viel. Genau, ja. da habe ich da eine Bankausbildung zwei Jahre gemacht, was auch gut war. Also ich glaube, auch ein Verständnis dafür zu bekommen. Aber gut, ich meine, wenn man da nicht weitermacht, irgendwann hat man es da mal verstanden, zumindest als Servicemitarbeiter, was es heißt, Daueraufträge einzustellen und Überweisungen zu tätigen. Und wo ich immer sagen muss, wenn es heute heißt, ja, auf den Filialen ist nichts mehr los, wir müssen die zumachen. Früher war da auch schon nichts los. Also das war 2004, 2005, ich weiß da war manche Filialen. Ich habe noch nie so viel Geld für Zeitschriften ausgegeben, weil damals gab es ja noch kein, äh, darf man ja nicht sagen, aber noch kein dauerhaftes Internet auf dem Handy. Und natürlich war auch, PC war alles für Internet gesperrt. Und deshalb habe ich dann mit Zeitschriften ein paar Bücher gelesen, auch fahrbare Zweigstelle mitgemacht. Ähm, ist ja wieder so ein bisschen Trend dahin. Ähm, genau, aber irgendwann habe ich mich nicht mehr gesehen. An der Schule war ich eigentlich nie so super gut. Deshalb wusste ich nicht, ob studieren was für mich ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich auch Freunde gekannt die in an der FH Kaiserslautern, aber am Standort Zweibrücken, so BWL mit Fachrichtung Finance studiert haben. Und Damals haben sich da sogar noch NC gehabt, aufnahmen um sich mehr als 100, sogar im Studiengang waren 100 Leute pro Semester. Und ich bin dann aber reingekommen, weil dann auch die Bankausbildung da angerechnet wurde und so weiter. Das waren auch die, die geburtenstarken Jahrgänge. Genau, die genau ich, Boomer, der ja, also Boomer. ich bin ein ja ganz klassischer Boomer so also fühle ich mich zumindest, und genau, habe dann da studiert, was auch ganz okay war, weil ähnlich wie bei dir, also gut, die FH gibt es immer noch, und die kann man auch googeln, aber ähm, es war natürlich schon kleiner von den 100, wie das so ist, am Ende waren wir dann 20, 30 Leute, die den Abschluss gemacht haben, aber es war schon relativ nah von der Betreuung, wie das auch bei einer FH so ist, ähm, ähm, mit den ähm, Professoren, also zu vielen habe ich heute sogar noch Kontakt, die auch mal hier Exkursionen nach Luxemburg machen, Genau, habe dann ein Auslandssemester in Schweden gemacht, was ja was auch sehr schön war, was mich jetzt fachlich nicht so weitergebracht hat, weil mein Tanzstil ungemein verbessert hat. Das weiß ich immer noch. Stockholm? Äh, nee, das, das war in Talane, das war auch ganz, ähm, das ist so von Uppsala, ich glaube 100 Kilometer entfernt, also eigentlich zwischen Stockholm und Göteborg, also die beiden Seiten. Also mitten in der Pampa? Pampa, Pampa. Pampa? Pampa. okay. Ähm, deshalb hat man auch mal ein bisschen anderes Schweden kennengelernt, so The Real Schweden, nicht okay. so was nur in Göteborg oder Stockholm ist. Und genau, war aber da, sind wir dann auch natürlich vielen Schweden rumgereist. Genau, da habe ich dann mal einen Abschluss gemacht und habe dann bei einer Landesbank in Deutschland kurz gearbeitet, habe da mal eine Diplomarbeit geschrieben. Dann hat die, die Lehman-Krise ein bisschen gehittet mm. und dann bin ich da, sind wir da auch immer handelseinig geworden und bin da als Junior praktisch, habe ich da neue Aufgaben gesucht. Und bin dann, da war kurz nach dem Lehman gecrashed, das also ich habe das damals gar nicht so Haben die dir das so genommen dass du da Lehman hast pleite gehen lassen? oder? Ja, gut, ja, irgendwie schon. Also ich war nicht da dran. Beteiligt war noch also viel zu junior, aber die haben natürlich starke Einstellungsstopp und okay. ähm, eigentliche Stelle, die ich zugesagt also habe. Also warst du so ein klassisches Bauernopfer. Genau, richtig, ja, natürlich.
1: Also ich letzte Mal Ressentiments irgendwann gepflegt und gedacht, du hm, bist jetzt eigentlich nur Opfer vom System.
0: Nee, so sehe ich mich nicht. Ne. Ja, <lacht> Profiteur vom System eigentlich. Bisher war ich immer Lebler Profiteur vom System, das hat eigentlich alles relativ gut für mich funktioniert. Wenn man damit umgehen kann, auch die Schwächen des Systems akzeptiert. Ähm, genau, da habe ich eine neue Stelle gesucht und dann ähm, war das natürlich schwieriger Limit, aber nichts. Da bewerbe ich mal bei der Bernbergbank mal äh, sogar. Ja, liebe Grüße, Bernbergbank, das war auch noch da war Bernberg. Also ist ja heute noch eine der Banken, die wirklich ähm, durchgehalten hat. Früher gab es ja noch eine Saloppenheim und eine Metzler. Das waren alle Riesennummern, Auch eine Lampe. Da war man ehrfürchtig. Auch eine Deutsche Bank. Ich weiß noch in der Bankausbildung, wenn da Deutschbäcker dabei waren. Die waren immer wow. Und, ähm, genau. Und dann damals bei Bärenberg, wo wir auch einen Auswahlprozess hatten, wo ich auch leider nicht gekommen, äh, also zu, ähm, ja, genommen wurde im Auswahlprozess. Ähnlich wie bei dir. Ähm, Genau, da hatte ich mich beworben. Bei anderen immer kurz davor, dann hatte ich aber einen Freund. Hat jeder sein eigenes Bärenberg. Ist ja jeder, jeder hat sein eigenes Bärenberg. Aber es ist ja jetzt teilweise kennen wir ja die Bärenberg-Leute auch wieder und sind teilweise Kunde oder Netzwerkpartner. Von daher ähm, alles gut. Ich habe das verziehen und letzten, letztes Jahr durfte ich sogar zum Besuch bei Bärenberg sein, wieder in den altwürdigen Hallen, die wirklich altwürdig sind. Und ich glaube, jetzt wird auch umgezogen. Es also hat sich wirklich ja nicht viel verändert. Und,
1: Was war das für eine Stelle? Einfach nur Bank kaufen oder also. Nö, das war irgendwie, ich glaube, Trainee für Private
0: Banking oder so. Irgendwas. Private und Banking. Da und so ein paar um, Sachen ausgeschrieben. Genau. Hat aber dann nicht geklappt. Und dann hat ein Freund, der war bei, in Luxemburg bei einer Bank, gesagt, hör mal zu, hier war ja gerade das Thema äh, Millionärfonds en vogue. ähm Und wir haben hier eine Stelle, so Structuring Wealth Management war das. Ähm, Kommt nochmal, da habe ich gesagt, okay, da bleibe ich in Saarbrücken, Wohnen. Arbeit mal da ein Jahr, mach mal ein Training und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, dann bin ich fünf, sechs Jahre da geblieben. Hab viel gelernt. Also Aber du bist nicht gependelt, du bist dann schon rübergezogen? Nee, ich oder? bin, also das erste Jahr bin ich gependelt von Saarbrücken. Ach, natürlich Horror. Der also. ja, Job könnte ich mhm. nie so anstrengen wie das eine Stunde pendeln in Good Times, in Bad Times. Und da? side Note, wo hast du gewohnt in Saarbrücken? In Burbach. Ah, okay, ich wusste es doch. Ja, <lacht> wie das einer kennt. Also so das ein bisschen das edgy, so das ja Bel-Air von. Ja, genau, wenn man aus Pirmasins Kopf mag man es auch, ein bisschen Petschi. Also, da wohne ich heute ja auch am Gar in Luxemburg, wo kein Luxemburger hinziehen wird, aber was meiner Meinung nach die beste Gegend ist. Und genau, ich war dann da in Luxemburg, so bin ich in Luxemburg ähm, heimisch geworden, habe äh, wie du ähm, nicht so viele ähm, Titel gemacht. Also ich habe dann eigentlich nur noch ähm, ein LLM gemacht in, in Münster in der Uni, weil man natürlich auch hier immer als BWLer mit Rechtsfragestellungen, mit steuerliche Fragestellungen, und so wie das auch so ein Grundwissen mal hat oder zumindest mal weiß. Okay, wenn man es nicht so genau versteht, dann hilft es wahrscheinlich ein Blick ins Gesetz. Ich dachte, das ist ein Jurastudium dieses LLM. Äh, in Deutschland würde man sagen, es ist ein Wirtschaftsjurist. Ich will mich ja nicht mit dem deutschen Volljuristen vergleichen. Ich bin ja eher Erfahrungsjurist, wie der, wie der Seehofer das mal genannt hat. Ähm, genau und den war dann eben bei der Bank und so in Luxemburg heimisch geworden. Das ist auch so bottom ähm, Luxemburg bietet. Und ich war übrigens auch mal an der Apps und habe da ähm, so einen Zertifikatkurs gemacht, weißt du, diese Kurse, äh, wo irgendeiner ähm, so, ein, so ein Institut neben der Uni ähm, Ach. gründet und dann so Zertifikatskurse anbietet. Und dann konnte man, glaube ich, ich weiß State Planning und genau, State Planning Das war's, hatte ich da mal gemacht auch hast dich ein bisschen Apps-Luft äh, schnuppern. Genau, das hatte ich auch noch so gemacht. Ähm, also haben wir ja beide unsere äh, Erfahrungen mit Kaderschmieden. Genau, und natürlich ist auch macht. viel schon scheint, aber weil, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist ja das allein, wenn man was macht, man nimmt ja immer was mit von den Leuten, Absolut. die da sind. Also ich finde mein Netzwerk, ich kenne da immer noch Leute mit denen, als ich teilweise Kontakt ähm, auch im Studio Münster ähm, super gut, ähm, Verständnis in eine andere Bubble reinzukommen. Ähm, ähm, Genau, mal über die Grenze zu gehen, das ist immer hilfreich, also egal was man macht. Und irgendwas nimmt man immer mit. genau dick Nautik studieren, das hätte ich wahrscheinlich genauso gut. Oder Ballonfahren. Bitte? Ballonfahren. Genau, Ballonfahren natürlich auch toll. Genau, dann bin ich in Luxemburg. Seitdem bin ich in Luxemburg und ähm, wollte ehrlich, also das ist ein Luxemburger Expats-Thema, obwohl ich, ich, glaub, ich hab letztes Jahr, ich habe, ich nehme mal Expat nennen, weil ich schon 13 Jahre hier bin ich bin voll bitter aus den ganzen Expert-Gruppen rausgehen. Ich wollte sagen, das ist eigentlich eher ein Thema für äh, Staatsbürgerschaft, oder? Ja, genau, da war ich äh, war ich und bin ich auch dran und ich möchte das auch machen, äh, einfach um wählen zu können. Wir können natürlich noch einen Wahlpodcast machen, wir sind ja äh, Wahlen dieses Jahr. Da ah, bin ich
1: leider zu weit weg, also da müsste
0: ich vielleicht mal eine Runde aussetzen. Da mache also, ich vielleicht ein Sonderspecial, special wo ich meine politischen Views hier teile, aber ich glaube, da müssen wir den Podcast... Äh, aber auch ein Spin-off machen mit anderem Branding und. So. <lacht> genau,
1: richtig. Verlinkt man dann auch nicht ja, in den Show ja, <lacht> ja, genau. dann selber googeln.
0: Genau, aber Luxemburg, das muss man sagen, dass die Bottomline, ähm, hat jetzt, also ich wollte immer, ähm, woanders hin, weil Luxemburg natürlich ist besser geworden, aber vor zwölf Jahren noch viel französischer, viel kleiner war, viel less internationaler und natürlich auch weniger connected war. Aber das hat der große Vorteil Luxemburg, weil es ja so schnell connected, wenn man möchte, wenn man sich darauf einlässt, hat er so schnell Netzwerk, äh, die, das Land ist eigentlich business-driven immer noch. ist natürlich auch ein bisschen schwerfälliger geworden, äh, muss man auch sagen. Aber der, da ist immer noch eine Willingness, wo ein Weg ist. Und wenn man die Leute kennt und sich darauf einlässt äh, und vice versa, äh, kann man hier besser Business machen als in Deutschland. Und man hat ein besseres Netzwerk, ein schnelleres, äh, als ich das jemals in Frankfurt, in London, Schweiz, natürlich, ja ich kann auch, hätte ich es schon, hätte. Aber es ist natürlich auch, ist natürlich sehr dens hier einfach vom Finanzplatz. Und dann wir sind nochmal in einer bestimmten Branche. Und ich, wir kennen ja eigentlich alle maßgeblichen Personen in dem Bereich, als Lawyers, Wirtschaftsprüfer, ähm, auch mit der Aufsicht sind wir nahe, kennen wir die Leute. Ähm, deshalb ist das hier schon ein, ein Cluster, das sich gegenseitig befruchtet, was man auch nicht so einfach zerstören kann. Und es ist natürlich auch der Größe des Landes geschuldet. Aber deshalb hat man Luxemburg eigentlich sehr viel gegeben, wo ich auch sehr dankbar bin. Und deshalb ähm, ja, muss ich auch da Luxemburger Staatsbürger werden, um da was zurückzugeben. Und sei es erstmal mit Wahlen. Ach so, also meine du, Wahlen habe ich natürlich schon gemacht in Europawahlen. Das Kann ist schon die Intention, so dem, dem Land äh, was, was zurückzugeben. Ja, nicht nur meckern, sondern rein mitgestalten. Oder? Auch mitgestalten. Ja, das ist wahrscheinlich weniger, das ist wahrscheinlich schwieriger, aber... Ja, das so zum Thema. Lönch. Aber du
1: warst ja nicht, du warst ja nicht also quasi Private Banker bis, bis vor einem Jahr, oder? Du hast ja noch andere
0: Stationen mitgemacht. Nee, ich bin dann also vom Private Banking, wo ich sehr viel gelernt habe, also gerade in der Kundenkommunikation, weil ich immer mit einem, mit einem Senior Private Banker auf die Straße durfte und jeder natürlich anders tickt und da es auch diverse Themen gab und ähm, viel gelernt dadurch. Wir waren dann immer auf Volksbanken unterwegs. Dadurch habe ich auch gelernt, wie Banken ticken. Dass halt eine Bank anders tickt als jetzt ein Startup oder wie wir drauf sind. Dann ein bisschen formeller, ein bisschen langsamer, ein bisschen regulierter natürlich auch. Und genau dann eigentlich von da, weil wir immer so structuring Sachen gemacht haben, also auch viele Privatkunden, hatten, die dann ihr Spezialfonds hatten. Was übrigens auch wieder ein lustiges Thema ist. Es ist. halt Spezialfonds können wir auch wieder aufschreiben. Das Premium-Produkt ist eigentlich doppelt reguliert von der CSSF und vom vom AIFM teilweise selbst. Und früher war alles, was so Kein Justiz oder Part 2 war, ähm, war eigentlich Spezialfonds. Deshalb war früher alles drin. Und, äh, wo ist wahrscheinlich heute noch? Kunst, Diamanten, GmbH-Anteile. Bevor ja, der IVD. Ich erinnere mich nochmal
1: dran, wenn wir die Session machen, ähm, kann ich auch noch über ein interessantes äh, Gesetzesvorhaben in Luxemburg, was vor ein paar Jahren im Umlauf war, sprechen. Oh. Was aber nie umgesetzt wurde. Aha. Also ich habe da tatsächlich mal ein BV, also nicht BA sondern VI seminar drüber gemacht, ähm, über eine angedachte Gesetzesänderung, die so ungefähr zu der Zeit kam, als wir den Reif äh, gerade am Implementieren waren. Und ähm, stay tuned. Machen wir dann zu gegebener Stunde. Das machen wir auch. Genau. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Das erste Mal. Dass der Spezialfonds damals das Schmuddelkind war
0: und heute der Saubermann. Das Premiumprodukt auf jeden Fall. Und heute doppelt reguliert mit Goldkettchen dran. Goldketchen, Goldplakette. Äh, Gold vielleicht auch, <lacht> auch manchmal. Ich manchmal ja. Und genau, okay. Und dann eben, und darüber über Structuring dann auch in den Vorbereich der Bank gegangen. Und dann zu einem äh, AFM mit Private Markets, der dann, wie das so ist am Markt, viel M&A gekauft wurde, wieder gekauft wurde, wieder gekauft wurde. Genau, und jetzt eben bei einem Inhaber geführten Haus sind. Genau. Sehr schön.
1: Ich würde jetzt fast sagen, wo wir uns auch kennengelernt haben, das ist nicht ganz richtig. Immer,
0: nee, das ist nicht richtig. Wir haben uns natürlich schon vorher ja. ja. kennengelernt, da waren wir auch noch per Sie. Ganz das wie das Deutsche so macht. Die damals, ja, keine okay. Ahnung, Anfang 30 waren und sich dann irgendwo treffen im Restaurant. Und eine der Terrasse, du hattest wieder deine, deine, hattest du nicht deine, ne, die hattest du noch gar nicht so deine riesen Sonnenbrille, die so ein nee, bisschen es war eine andere. shady aussieht. Nee, nee, es war, glaube ich, zwei Generationen davor. Okay. <lacht> ähm, genau, wo man sich dann sieht.
1: Also da. Ja, du ja. hast mir das du dich angeboten. Ja, ich weiß. Ich habe hinterher auch erfahren, du warst ungefähr mit gefühlt einfach jedem Menschen in Luxemburg per du, ja, und alle haben sich gefragt, warum du mich gesiedelt hast. Und das
0: ist für Respekt.
1: Ja, wahrscheinlich ne. Ich habe nur gedacht, der, ist doch, aus der aus muss können. doch älter sein als ich. Der sieht doch älter aus. Warum bietet der mir nicht das du an? Ich kann das doch jetzt nicht machen. <lacht> <so> war schon <lacht> Habe dann, habe dann ganz, ganz verschämt da meinen Steak Tatar mit Fritten irgendwie gegessen auf der Terrasse.
0: Ja, also das ist auch so ein Ding, in Luxemburg ist man halt viel schneller auch durch das Private Markets Thema per Du. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Banken ist, wahrscheinlich auch mehr genereller Trend. Aber ich muss das immer, ich merke das immer, wenn ich nach Deutschland gehe, also in Berlin ist was anderes, aber dass ich mich wieder gewöhnen wie muss, dass ich da jeden Anfang zu Du zu, den ich jetzt erst zehn Minuten lang kenne, weil man doch hier, also schnell bei Du ist gerade durch die Englischsprachigkeit, ja, ja, ja. durch Private Markets, was es auch ein bisschen einfacher und lockerer macht. Genau, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass man bei der Bank ist oder irgendwo und sich sieht dass man da 40 Jahre per Oder wir könnten wieder uns siezen, das wäre doch ganz... das auf jeden Fall mal extrem, extrem unterhaltsam. Wie diese, da gab es mal dieses Magazin Öffentlich-Recht. 21 oder? Genau, die sich immer gesiezt haben. Die oder natürlich äh, Netzer und Delling. Ne? Die ja. haben auch die ganze Zeit gesiezt. Okay. Vielleicht hat man das Anfang vergessen einfach, dass wir uns wieder geduzt haben. Vielleicht geht es aber wieder in die andere Richtung. Es ne? geht ja eh wieder konservative. Werte. Ja, ich bin sowieso jetzt nicht so der Mega-Fan so von einer komplett äh, freizügigen
1: Dudelkultur. Also, Wie? Ich,
0: wen, wen duzt du nicht?
1: Nee, also Deine ich habe das... Genau. <lacht> ich bin das, äh, also ich, tatsächlich von Tag 1 an im Berufsleben immer äh, auch intern, also mit allen bis hoch zur Chefetage per Du. Ist einfach so, war einfach so, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich quasi komplett so den Reflex hätte, immer direkt zum Beispiel, also es kommt ja auf die Situation an. sitzen dich deine Kinder? Auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier wieder auf mich irgendwie <lacht> abfährt. ein ernstes Thema. Es geht hier auch um Karriere und um Etikette, was ja oft verknüpft ist. Mhm. Ähm, ja, aber wenn du alles beim Bier jemanden kennenlernst, bist halt dann direkt per Du und ich denke mal, wenn ich die gleiche Person einfach drei Stunden vorher in dem Meetingraum kennengelernt hätte,
0: wahrscheinlich eher nicht per Du. Ja, das ist halt so ein bisschen skurril, auch einfach vom Situationsbezug. Ja, ich finde, da ändert sich ähm, viel. Und ich gerade gerade bei uns im Bereich im Private Markets das ist es eigentlich ein bisschen auch mit Anwälten oder so, auch mit Deutschen, äh, die Pöllert jungs oder ähm, Orbit oder WIPOC, ähm, nur ein paar zu nennen, wir man keine Werbung und da alle aufzählen. Ja. Die For- Aber die sind ja auch gerade die Berliner, die sind ja auch super entspannt. Bitte? Die Link Later die die ist. Forward Linked Leder ist genau. Auch eigentlich. Äh, sehr entspannt und ähm, schnell bei du, was ja auch ähm, der Sache einfach hilft. Ich meine, wenn man den Formalismus auch bei allem ein Stück weit weglässt. Also ich überlege mir immer noch früher, muss ich überlegen, wer alles CC stand, wer links unterschreibt und rechts unterschreibt. Also was da für Zeit und Ressourcen draufgehen, Sachen was vielleicht auch. Vielleicht um, auch schon so eine kleine Indikation ist, wo der Stefan früher gearbeitet hat. Möglicherweise. <lacht> ich glaube, das war bei jeder Bank so früher, da ist teilweise noch so. Und ähm, das hat das halt heute viel effizienter einfach, das ja, das, das Arbeits- geht mehr um die Sache. Und äh, Genau. Das ist definitiv richtig.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, ähm, wir haben da relativ viel Material, was wir so die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre oder sogar die nächste Dekade, wie viele Jahre sind das, Stefan?
0: Äh, eine Dekade sind zwölf. Nee, das sind, jetzt oh ich habe keine Ahnung, 25? Zwölf ist ein Dutzend. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, zehn Jahre sind eine Dekade, oder? Zehn, das klappt schon.
1: Das kann man aber auch nochmal rausfinden. Machen wir eine ich noch mal eine Sendung drüber. Machen wir extra ja, nochmal eine Sendung drüber. Genau, also für die nächste Dekade werden wir da einiges an Themen haben. Wir machen uns parallel noch mit den technischen Gegebenheiten vertraut. Also, jetzt ist jetzt die erste Folge oder die Folge 0, müsste man sogar fast sagen. Wir sind ja noch gar nicht wirklich eingestiegen, haben uns erstmal selbst vorgestellt, haben jetzt mal auch getestet, wie dich das alles so anhört, weil wir wollen ja schon mit den Großen in der Podcast-Liga mitspielen, also muss das Ganze ja auch einigermaßen dem Ohr zuträglich klingen, noch eine schöne Melodie am Anfang, noch einen schönen Teaser irgendwie, ein tolles Logo, einen tollen Namen
0: und dann denke ich, könnte das eine runde Sache werden. Ja, das machen wir so weiter und immer Bezug nehmen in den Kommentaren, wenn wir was, Ideen ändern sollen, was falsch gesagt haben, uns richtig stellen, korrigieren. Genau. Wenn wir auf die Füße getreten sind, dann genau. entschuldigen wir uns und dann treffen wir uns mal zum Lunch, wie das in Luxemburg gelöst genau. wird. Wir laden ein. bitte. Wir laden ein. Genau, richtig. Außer jemand möchte uns korrigieren, dann muss die Person einladen. Genau, und sich beweisen. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir so weiter. Dann, Oder Nick? Lieber Stefan. Dann bis die Tage. Alles Gute, bis dahin. ciao. ciao.